0: Fala minha galera do Brasil, estamos começando mais um podcast e agora ao vivo, como você já sabe aqui no nosso canal do podcast Café da Tarde, lembrando que o nosso podcast tem o apoio da galera da Arte Viva Madeiras, você quer fazer aquelas placas de fazenda, é, placas de sítios, chakras, ranchos, né? tábuas de churrasco personalizadas, você vai entrar em contato aí no QR Code que vai aparecer para você no canto da tela aí em cima, tá? E compra seguro em Goiânia, quer é comprar roupas no Atacar, de qualquer lugar do Brasil no mesmo QR Code. E lembrando que nós estamos gravando esse podcast, estamos transmitindo ao vivo o podcast aqui no é, é, no estúdio VS Music. É que um nome bonito esse estúdio, hein, rapaz! Estúdio VS Music do meu amigo Fael Falado. Se você quiser fazer gravação de música, gravação de vídeo é, e muito mais, você vai falar que essa fera também que vai estar na descrição aí o contato desta fera. Eu sou o Ricardo Augusto, sou seu anfitrião. Já se inscreva no canal, deixe seu like, faça um comentário, compartilha. E hoje estou recebendo aqui essa figura especial, né, Leandro Macedo, adestrador de cães. Como é que está, meu companheiro? Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Maravilha, Leandro Macedo, você nasceu em qual estado brasileiro? Você não parece ser meio goiano não, é goiano não? Eu sou goiano, eu é nasci,
1: mesmo. eu sou goiano, nasci em Itumbiara Itumbiara, Itumbiara, é. onde
0: é que tem a ponte que divide
1: Itumbiara? Isso pra Ituiutaba, né? Ituiutaba né? já é
0: Minas Isso E Deus como é que você Deus. começa esse negócio aí de, de adestramento de cães? Cara,
1: eu comecei a treinar cachorro quando eu achei o maior saco ter patrão assim e horário certo, né? Cara, é, tipo... Você desanimado é, tipo, sei lá, entra às seis da manhã, bate ponto e tal. Se bem que a minha rotina hoje é bem pior do que essa, né? Mas pelo menos eu não tenho, assim, um, um horário fixo ali, um patrão ali. Você é o seu né? patrão, né? Basicamente sim, né? Eu faço minha linha ali do dia ali e tal, né? Mas foi isso. Antes eu tinha um serviço, há muitos anos atrás, eu trabalhava de fazer desenho numa casa de propaganda e marketing
0: você é de desenhista
1: há muitos anos atrás né? você mudou da água para vinho né porque sai de desenhista
0: é, na área do marketing vai para treinar cachorro, treinar cachorro. É, foi até bom que você aprendeu ali a questão do marketing que todo trabalho precisa de marketing né
1: hoje é, eu não sei nem fazer uma casinha
0: <risos> e lá em Tubiara você na terra do Jorge e Mateus você já Isso, já, já já Por
1: falar em Jorge e Mateus eu ah. treinei dois cachorros para o Lá. Treinei um lá, é, foram, foram, foram os dois lá, em é, e na época que já. E o ele já tava... Tava, é, na época que ele tava começando a, a carreira. Véi, tem até uma paradinha muito engraçada pra te contar, velho. Pode, pode, Pode ó, vai, mas,
0: contar o que você quiser, moço.
1: Você tem ideia de como é a minha cabeça, mano. Isso eu conto pra todo mundo, essa parada do, do, do Matheus. Que ele me chamou pra treinar o cachorro uhum, e, cara, eu não sabia que era o Matheus, velho. Aham. Uhum. Sabe, que já tava fazendo sucesso e tal. E pai, a gente conhecia lá, ele, pô, Leandro, tu precisa ter uma cadela. Era uma border collie. Border collie. Uma border collie, velho. E a gente conversando lá e tal, pai, eu, pô, Matheus, e aí o que você que faz? Você né? trabalha com o quê? <risos> e lá, pô, ah, eu toco música e sou cantor e tal. E pai eu é mesmo, véio, como é que chama? Como é, chamado, como é que chama Como é que chama, cara? Pensa como é que já tava estourado, pô. E pô, Jorge Matheus, aí eu fui me ligar. Uhum. Saca, a pessoa com, com, com a dupla, então eu, porra, Matheus, desculpa, velho, foi sem querer. E eu, não, tranquilo, de boa, e aí passou, velho. E a hora que eu conto isso, pô, cara... Isso lá em Tubiá, você mano. morava
0: lá ou você saiu daqui para lá? Não, eu morava lá. E você começa esse trabalho de adestramento
1: lá Quantos anos? Cara, eu comecei, não me lembro, velho, mas eu acho que com uns, sei lá, 17 anos...
0: 17 anos já começou 18, nessa alguma área, alguma coisa assim e é. teve algum, algum, algum insight, alguma coisa que você falou além da questão de, de não querer trabalhar mais pros outros não, e montar cara, eu lá.
1: sempre gostei de cachorro, né, bicho sempre, daí fui mexendo, fui que eu trabalhava, tinha um rapaz lá, um treinador de cachorro lá em Dumbiara, e eu fui trabalhar com ele e daí a coisa foi rolando.
0: Ah, então acaba que esse
1: cara também foi tipo
0: meio que uma Sim, ponte. Sim, né? foi, foi, lá e foi,
1: foi, foi aí daí ele me chamou para trabalhar com ele e tal e, e, e a gente começou e aí eu comecei a trabalhar lá com ele, saca? E daí foi pra frente, é uma coisa, pô. E aí eu fui gostando cada vez mais, cada vez mais, cada vez foi mais. Foi aprimorando. E graças a Deus, velho. foi fui aprimorando bastante, muito. Fui aprimorando bastante. Se tem uma coisa que eu sei fazer nessa vida, é treinar cachorro, mano. Maravilha. Então você
0: tá no lugar certo, porque muitas pessoas do Brasil que assistem aos nosso podcast vai ter hoje informações valiosíssimas, né? Sim, sim. Né? Porque, por exemplo, uma, 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 uma dúvida que muita gente tem, por exemplo, é o seguinte. Cachorro velho, cachorro jamais idoso.
1: Também pode ser adestrado? Aprende. Aprende, né? Aprende, aprende. Não tem uma idade específica, cara, assim, de dois meses de idade. tu já consegue ensinar alguma coisa pro cachorro. Cachorro com sete anos, com dez anos. A diferença é que a hora que tu vai ensinar um cachorro com dez anos, ele, ele, ele tem dez anos fazendo aquele comportamento errado que tu quer tirar dele. Certo. Entendeu? Aí, putz, velho, é muita saca, é diferente de tu criar um comportamento certo num cachorro filhote, num cachorro com três meses de idade, que tá com a mente limpa, que tá com a cabeça limpa, é. que não foi, não tem muita coisa inserida de errado na cabeça dele. Então assim, o cachorro velho também aprende, só que tu vai ter um pouco mais de dificuldade pra fazer isso. Ele vai virar pra, ele vai virar pra ti e vai falar, porra velho, vem cá, tu deixou eu dez anos fazendo essa merda e agora tu quer mudar assim... É, não tem Saca, jeito. Então, nada, a não. diferença é, é, é só o trabalho que vai é, dar É, a correr. diferença é o trabalho que vai dar, entendeu? Então, assim, isso é muito relativo. Tem cachorro de 10 anos que é, é super descolado ali e tal, e aí tu consegue mudar rápido. E tem cachorro que não, que vai demorar a coisa. O, a pessoa... Não é uma, uma, uma receita de bolo certinha, sabe? Hum. O, o negócio. Tu vai vendo ali o cachorro e vai começar a trabalhar. Certo. E o adestrador... O o faturamento dele, quanto demora mais pra poder ele ensinar o cachorro? Fica mais caro? Não, cara. Isso é muito relativo essa questão de faturamento, assim, tal. Isso é muito... É, é, tem gente que cobra o valor de um jeito, outros que cobram de, de outro jeito e tal. Tem que assim. cobra
0: diário, outros fazem a empreitada. Isso, né? é
1: tipo isso, entende? Eu cobro um valor mensal ali, X. Tipo, X aulas por semana e tal, independente se o cachorro é grande, se ele é filhote, se ele é adulto, se ele é velho, se ele é pequeno. Então ali o valor é esse e pronto. Tem uma pergunta do meu
0: amigo Guilherme, ele mandou uma pergunta pra mim, ele falou, ó, quando você estiver lá com o Leandro Macedo, né... <risos> o adressador, foi que nós colocamos só Leandro na arte e você falou que tem vários Leandro sim, né sim. mas Leandro Macedo Leandro é um só Macedo o Leandro o cara ele tá falando comigo o seguinte que ele viu uma matéria um dia falou que o tem alguns lugares que alguns ladrões que roubam casas pega ali a cachorra quando é. tá no cio né? tira ali um líquido dela no cio e tal né Aquela é a situação toda ali no órgão ali da, da cachorra e sim, passa no sim. corpo Pra ficar com aquele cheiro e dizem que facilita pra entrar nas casas, que o cachorro não ataca, isso é mito ou é verdade?
1: Cara, é, é meio mito esse negócio, é, bicho, né? Sabe assim, o que pode acontecer é de dar uma distração ali no cachorro e tal, mas se for um cão de guarda mesmo, se for um cão treinado pra guarda e tal, cara, é, é difícil de, de deixar. Então, praticamente a coisa isso aí é, é, é conversa fiada. Digamos que sim, pode até ser que sim, 50%. Eu é. acredito que seja uma... Eu nunca vi esses casos assim, entendeu? É, talvez o, o bandido história, vai ganhar, vai ganhar vai... mais tempo, mas não vai evitar. Tempo, né? É, justamente. Às vezes assim, às vezes ele ganha um tempinho ali e olha que o cachorro se tocar aqui. Não, porra, peraí. É. Aí a casa cai. É, e... Mas isso é meio mito.
0: Muita gente não adestra o cachorro, tem, tem medo de adestrar o cachorro, porque pensa que o adestrador... Vai judiar do cachorro. Tem. Então tem uma diferença nisso aí, né? Tem. Existe algum adestrador que realmente judia pra adestrar? É falta de profissionalismo, de experiência?
1: Como é que você vê tem, isso? Tem, 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 tem muito ainda, cara. Infelizmente ainda tem muito isso, e há muitos anos atrás isso era uma coisa quase que normal. Mas hoje em dia ainda tem alguns casos e tudo, só que isso vai, vai, vai que quase que generaliza a coisa. Né? O pessoal acha que para treinar o cachorro você tem que bater, tem que judiar do bicho. E não é assim que funciona o negócio, cara. É, não é mesmo. É outra coisa, né? É, é, é outra história, é totalmente diferente a coisa, sabe? Eu, particularmente, trabalho com modelagem de comportamento com recompensa, então assim, é é óbvio que que existe a correção, você tem que corrigir o cachorro, não tem como, cara, existe a correção, uma coisa coisa que que, que é é uma inverdade, cara uma uma coisa que que o pessoal fala que, ah, o meu treino, ele é 100% positivo, ele não tem punição, cara, isso é coisa para enganar a lei, é faltar com a verdade, né? é faltar com a verdade, isso é faltar, não existe treinamento de cão 100% positivo, não existe, tu trabalha ali com a recompensa do do, do cachorro e tal, mas chega uma hora que na hora de criar a responsabilidade da coisa, tem, tem uma correção, Entendeu? Certo. Obviamente que não é batendo no cachorro, entende? Mas tem tem uma punição. Pra gente tem punição, cara. Como você estava falando também, tem aquela questão da voz de comando ali na hora de. Sim, sim. Principia ali, né? Sim, sim, sim. Então, se não tiver a correção, tudo bem, tu vai até conseguir levar a, a, a coisa até um certo ponto. Mas aí, acabou, velho. O cachorro fala, porra, velho, não, não leva a sério essa parada aqui. Não, não me levaram a sério. É, e na, na sua caminhada, talvez hoje não, que
0: você já é um, um profissional requisitado, mas na sua caminhada já teve algum cachorro que você não conseguiu adestrar?
1: Teve, cara. Teve, sim. Eu não me lembro de cabeça quantos, mas tem, tem uns que tu vai mexer, tipo, ah, tu pega aí um cachorro com três anos de idade. Pô, eu tenho um pitbull aqui pra treinar, três anos de idade, agressivo pra caralho e tal. E aí tu vai lá, pega o cachorro pra treinar e às vezes não rola. Não rola porque, em grande maioria da parte, o dono não faz o dever de casa, saca? Porque não é só, pra, ah, pô, eu tenho um cachorro pra treinar, vou botar na mão do cara, o cara vai treinar e vai me entregar ele pronto ali e eu sei manejar ele. Não é, bicho. tu tem todo um dever de casa pra fazer com o cachorro. Eu treino o teu cachorro, eu vou intermediar a coisa ali, vou facilitar o caminho, mas tu tem todo um dever de casa pra fazer com ele.
0: Certo, vamos supor, eu ligo pra você agora, Leandro Macedo, tô com um cachorro aqui em casa, é o Max, nós temos um cachorro chamado Max. É. <risos> Rapaz, o bicho é danado, eu ligo pra é um você. É Bulldog em francês? Não, não, não é, cara, esse cachorro é uma mistura danada, acho que ele é uma mistura de cofá, com vira lá, tem uma confusão. Esse negócio de bud... ah, Budog, o Bulldog, né? Eu tenho um Bulldog por aí, na né? no Valeu Falado. Eu ligo para você falando: tô com meu cachorro aqui, o bicho tá danado e tal, tá sapeca. Quero que
1: você adestre ele. Você chega lá em casa, primeira coisa que você faz: o que, que é? Consigo uma casa? É te passa um monte de regrinhas que tu vai começar a fazer com o teu cachorro. Fala, olha, Ricardo, tu vai começar a fazer isso, 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 isso e isso. Eu venho aqui na tua casa, eu vou fazer o treino com o teu cachorro. E tu precisa participar do treinamento. Ah, pô, mas eu não posso participar todos os dias, cara, eu não tenho tempo e tal, eu não tenho o menor problema, mas pelo menos uma vez na semana, tu participa, tu entende como é que funciona a coisa, tu entende como é que funciona a cabeça do teu cachorro para tu praticar com ele. Aí ele começa a ver que toda a rotina, toda a disciplina que ele faz comigo, tu consegue também. Aí ele, pá, velho, não é só com o Leandro que funciona, paradinha. O Ricardo, meu dono, também sabe como é que
0: é. Exatamente. E o cachorro está muito agressivo. Está muito agressivo, você bate o olho nele
1: e você já tem mais ou menos um diagnóstico por onde começar? Está para começar tirando essa agressividade dele, né? Daí, cara, geralmente, quando é cachorro assim, muito agressivo e tal, muito pouco eu trabalho na residência. Eu levo para o meu canil pro meu centro de treinamento e aí quando ele já tá meio termo, ele volta para a residência e a gente continua ali na residência. Não porque, ah, leva para lá porque vai bater no bicho e tal, que não sei o quê, papai vai amansar ele naquela na paulada e tal. O não, raciste, cara. Né? É, não. É porque lá tem toda uma rotina, toda uma disciplina que ele vai ter que seguir. E ele seguindo essa rotina, seguindo essa disciplina, ele vai diminuindo aquela agressividade dele e tal, e aí a gente consegue manejar ele. Ele estando na residência, o oh, 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 Ricardo, eu te falo assim: cara: 70% de tudo que eu passo para o cliente fazer, ele não faz. Não faz, não faz, o dono do cachorro. Talvez isso, talvez uma das maiores falhas para poder alcançar o sucesso. Sim, né? e uma das maiores dificuldades, cara, para ter às vezes, às vezes, pô, mas, cara, o meu cachorro não fica igual o seu, Leandro, e tal, que não sei o que. Velho, não vai, porque tu não faz o mesmo procedimento que eu faço. Passa a fazer essa rotina, essa disciplina, que vai ficar igual. Os meus são assim, os meus em particular são assim, porque tem toda uma rotina, tem toda uma disciplina, tem todo um manejo. Entendeu? Então faça com o teu do mesmo jeito que eu te garanto que vai ficar. E aí, dono de cachorro, velho, é muito assim, né? Saca, velho, o bicho deixa a coisa meio termo, volta deixa pra coisa a coisa meio boa Fica na procrastinação, é, né? É bem isso. É possível adestrar hum. qualquer raça de cachorro? Qualquer raça.
0: Até o vira-lata? Nossa, é o melhor. É o melhor pra adestrar? Por que o vira-lata é o melhor pra adestrar?
1: <risos> cara, porque não tem muita frescura com ele, velho. Saca? Assim, de repente, ele, ele é uma mistura do um monte de cachorro, aí ele pega um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro ali. E de verdade, eu te falo, cara, eu tenho meia dúzia de, de vira-latas que são excelentes. São ótimos os cachorros. Dá vontade de ter, pra mim, os cachorros. Dá, Cara, faz sucesso. A é, e agora também virou, virou lei no
0: Brasil essa questão de maltratos animais, né? Agora, Sim, com certeza. Se a pessoa maltratar o animal, é. é... Com certeza. Tem. É que tem,
1: tem um pessoal que exagera muito também né, nisso, mas, é. cara, tem. tem e é, isso, até, né? é, é
0: até saindo um pouco dessa área da, de, de adestrado do próprio dono, né? Que quer ter
1: cachorro, que judia de animal, hoje em dia não está passando mais disso. Sim, justamente. É que tem assim, cara, isso, isso também é, é muito pano para manga, porque o povo acha que maltratar o animal. É só você punir, castigar, bater. Tem muito dono de cachorro que sem querer maltrata o cachorro, velho. Soca comida no bicho, engorda a porra do cachorro. O cachorro que no padrão da raça ali pesa 20 quilos, 25 quilos, tá ali pesando 40 quilos, mano. Isso é maus tratos. O cara pega, por exemplo, um Border Collie, põe ele no apartamento e vai passear com o cachorro uma vez por dia. Isso é maus tratos, com um Border Collie, mano que fica no meio do pasto, duas horas da tarde, correndo, pastoreando a ovelha até as cinco da tarde, não hum. cansa.
0: Então tem que ter Entendeu? toda uma
1: técnica, um protocolo para cada cachorro, tem, né? Tem, tem, justamente. Tô, cada, um, cada um é cada um, tem um indivíduo ali. Entendeu? Às vezes o cara pega lá, ah, eu vou arrumar um, 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 um bulldog francês, que é um cão é um bom para apartamento e tal. E aí, de repente, ele pega um bulldog francês que tem uma puta de uma energia. É, aí vai ter não. que se adaptar, né? Aí ele tem, tem que caminhar com ele, tem que caminhar, tem que gastar energia, tem que fazer toda uma educação do cachorro, todo manejo e levar o cachorro para gastar energia. Falei, pô, não, mas ali falaram que o Bulldog Francês era um cachorro ideal para apartamento, tá? E é que o pessoal, oh, Ricardo, eles vão muito pela questão da raça, sabe ali? Eles veem a raça, mas, pô, a raça tal é para apartamento indicar para apartamento e não é a raça, é o indivíduo. Quando tu vai arrumar um cachorro, tu leva em consideração a raça, é velho, sei lá, 30%, saca? 20% do negócio. Tem a questão
0: também do tamanho do
1: tá? cachorro. Você Os não 80% parar... é o indivíduo e nem tanto que relação do tamanho. Eu conheço uma São Bernardo... Já viu o São Bernardo, velho? Gigante São Bernardo, pra caralho. Não conheço, não conheço. Cara, é um cachorro gigante. É tipo fila, pastor alemão? É, maior que fila. É um cachorro maior que fila. Aqueles que andam com um tamborzinho assim no pescoço. Ah, é, sabe? Certo, Tem muito certo. em desenho e tal. Uhum. Eu conheço uma São Bernardo que mora em apartamento e não dá o menor trabalho. Porque é treinado. Porque ela é educada a conviver dentro do apartamento. O dono dela tem consciência disso e sai com ela três vezes por dia. Vai fazer caminhada com tem ela. Tem uma tal. quantidade para sair por dia com os cachorros para passear? Ah, no mínimo uma vez na cara. No
0: mínimo, né? No mínimo. Mas quanto mais melhor ou não? É depende daquilo que você falou, né? Às vezes é. tem aquele cachorro que fica
1: no passeio. isso, vai... depende do indivíduo ali. Tem forçar, cachorro, né? tem cachorro que se tu pegar pra sair dez vezes no dia, ele vai. Tem cachorro que não, pô. Tem cachorro que sai uma, duas vezes no dia, aí tu vai pegar ele de novo, ele, porra, velho,
0: deixa
1: é. quieto. Você mano. Não cansa, velho. É. <risos> tá, tá bom, já fui pra rua
0: duas vezes, já passeei e pronto. Cria, é, a pessoa tem, tem uma casa, tem uma chácara tem, tem uma fazenda, sei lá o quê, um lugar, que ele precisa de um cão de guarda. Qual é o melhor cão de guarda na, no seu, na sua concepção, na sua trajetória? É
1: o que morde. O que morde? É <risos> Ué, mas, sério? Mas, é porque ver. é nada, é porque o pessoal pensa assim: pô, eu tenho uma chácara e quero arrumar um cão de guarda. Aí, de novo, o cara vai lá nos padrões da raça. Ah. E, porra, vai arrumar um Rottweiler. Puta cão de guarda. Cara, não é todo Rottweiler que é cão de guarda. Eu, cara, já vi uma meia dúzia. Hoje em dia é bem mais do que isso, porque senão cria treta com quem cria Rottweiler. É. Mas cara, eu já vi um monte de Rottweiler bundão. E por E o que você adere isso é o quê? Ao sangue. É o indivíduo, é, é a linhagem de é, a linhagem de sangue ali e tal. E o indivíduo não é porque é Rottweiler que vai ser cão de guarda. Tem Border Collie com desvio de temperamento que pode fazer guarda melhor do que um Rottweiler. E você consegue
0: identificar isso na medida que você encontra o
1: cachorro? Dá, dá, dá. Eu já tive muitos casos de gente que leva o Rottweiler para eu treinar lá. é O cachorro com 10 meses de idade, 1 um ano de idade, o cara quer fazer treino de proteção e tal... Daí, beleza, a gente vai lá, faz umas quatro sessões de treino de guarda. Velho, o cachorro não esboçou nada, nada. Fala pra ele, olha, Ricardo, desculpa, mas o teu Rottweiler não nasceu pra guarda. Não, mas como assim, pô? Como é. não? É Rottweiler, tá escrito é. no padrão da raça e tal, velho, não nasceu. O indivíduo Rottweiler não nasceu para ser. Tu então, pode ter, ter o vizinho, às vezes tem um Rottweiler que é um putacão de guarda. São diferentes, cara. E isso pode vir da mesma barrigada? Pode vir da mesma barrigada, pode vir da mesma barrigada. Pra você tem uma ideia, eu vou te dar um exemplo, ô, 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 Ricardo, como é questão de, de indivíduos e tal. Cara, é, é, meu pai foi árbitro de futebol muitos anos, cara, muitos anos. Tenho dois tios em Uberaba, que são locutores de esporte velho, eu não paro pra assistir futebol, cara.
0: Incrível, né?
1: É eu não você paro vê. pra assistir Era futebol. Era pela, pela lógica, vamos dizer assim, tá no sangue, né? Sim, deu. Então, mais ou menos com o cachorro é isso. Eu, eu, Pô, não, vou comprar um Hot porque diz que é cão de guarda. Não, não, jamais. Na ninhada ali, tu falou, olha eu quero um cão pra guarda. Beleza, então nós vamos olhar ali os filhotes e tal, aquele que tem uma tendência pra ser cão de guarda. Não, mas o pai e a mãe deste cachorro é muito bravo. Beleza, então já é alguma coisa, tá? O pai é muito bravo, mas a mãe não. Vamos levar em consideração isso. Certo. E me diga uma coisa. Acontece casos, por exemplo,
0: a questão do adestrador. Ele é uma questão periódica na casa das famílias que ele já adestrou? Volta e meia tem que estar chamando novamente o adestrador?
1: Ou você ensinou ele uma vez e fica por conta do dono se ele fizer tudo certo? Tá. Então, não necessariamente ele tem que ficar indo ali e tal. Às vezes, cara... É, é, é. a gente faz o treinamento ali na, na residência, mostra pro, pro cliente como funciona e tal, mostra pro dono como funciona e, e, e a hora que o cachorro tá pronto ali, o dono pensa, olha obrigado, meu cachorro tá pronto eu vou seguir sozinho com ele aqui, eu sei como é que funciona ali e tal e vou conseguir vou seguir com ele sozinho, vez ou outra se tiver alguma dificuldade, gente chama, tem como vem fazer uma aulinha, dar uma reciclada aqui e tal certo. eu digo muito oh, 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 Ricardo que isso é tipo autoescola, cara. Tu compra o carro, não sabe dirigir, tira a carteira, contrata alguém, é, contrata alguém, para te ensinar a dirigir o carro, tira a carteira, aprende a andar no carro e segue a tua vida com o carro. É. Tu não vai ligar pro cara da autoescola, mano, eu tenho que ir pro supermercado, me leva. Então o cachorro é a mesma coisa, tu arrumou um cachorro. Não sabe mexer com o cachorro, não sabe manejar o cachorro, não sabe treinar, não sabe educar, não sabe fazer porra nenhuma. Tu arruma alguém que saiba fazer, contrata esse serviço. Aprende as técnicas. Aprende as técnicas do negócio e massa, agora eu consigo conduzir o meu cachorro. Obrigado. Você já foi atacado por algum cachorro, treinando? Já, já, já. Isso isso pode acontecer com qualquer um? Pode, pode. E se for um ataque de um pitbull, por exemplo? Ou você numa destra pitbull? Cara, treino, eu treino qualquer cachorro. Não tem essa... É que difícil, pode acontecer, mas dificilmente acontece porque... Igual assim, pô, a gente sabe ali os comportamentos do cachorro, ele não ataca do nada, ele dá um sinal antes. Aí o cara, ah, pô, ele atacou do nada. Não, ele não atacou do nada. É porque como tu é um leigo, entendeu? tu não sabe ali as expressões corporais do cachorro e tal, tu achou que ele atacou do nada. Mas ele deu alguns sinais de que, olha, velho, sai fora. Eu tô de saco cheio. Para com essa porra. Ele já deu alguns sinais disso e aí tu não sabe ler isso e aí pronto, se estrepa. Acaba chegando no extremo, né? Acaba chegando no extremo. Então, como a gente é, entende um pouco do negócio, a é hora que a gente olha assim pra né? porra, tá na, na hora, toda hora de área tem Toda a área tem uma situação difícil, né? E você já passou uma
0: situação é, é, de, de você ficar ali preocupado, até às vezes parar, Fala, vou parar de treinar isso aqui, já chegou alguma situação de seguir reparar. <risos> <risos> por passar um medo com esse negócio, porque eu, eu acho eu acho isso aí um negócio muito <risos> Já
1: já cara, antigamente tinha muito isso, né? antigamente o pessoal treinava muito pitbull e tal, essas coisas assim e tinha, realmente tinha uns cachorro bem agressivos, saco e tal, e tinha uma hora de falar assim velho, olha não dá esse cachorro aí não é para ti, às vezes a gente fala por dono, cara, o cachorro não é para você, entendeu? Então assim é melhor desfaz dele, arruma um outro cachorro. Tá? vai ser difícil de, de mexer, por mais que eu consiga, mas tu não vai conseguir mexer com o um cachorro, não adianta, porque cara, também tem isso, entendeu, cara, tem o cachorro certo pro dono certo, não adianta, tu é um cara que, que não faz porra nenhuma de exercício, mano, tá, e, e vai arrumar um Border Collie, entendeu, tu é um cara assim, tu é um cara bem pacato, um cara bem passivo, sabe, um cara bem mamãozão mesmo e tal, tu vai arrumar um Rottweiler, não vai bater né? ali, não vai, vai, bater, vai ter velho. sintonia. Quando né? o cachorro tiver dois anos de idade, ele olha pra ti, antes dos dois anos de idade, velho. Mas eu que vou te adestrar, é, o cachorro com Com oito meses de idade, seis meses de idade, o cachorro fala, meu dono é bundão, cara. Eu vou tomar conta dessa casa aqui, eu vou tomar conta dele. Cachorro precisa de ter um líder ali, alguém que manda nele, senão ele vai mandar nisso. Entendeu? Ele olha e chega na casa e fala, pô, olha, o cara ali é um bundão, a moça também, opa, a molecada tudo é bagunçado. bagunçada. Então ninguém põe ordem na coisa, eu não tenho disciplina, eu não tenho regra, porque quem manda nisso aqui sou eu. É, tem, um, tem uns tópicos aí, inclusive você passou pra mim também, é, é,
0: tá aí, levo ele para o parque e quando chamo ele não vem, não me obedece.
1: Como é que é esse negócio? Isso aí? é o que tem demais, cara. É né? Pessoal reclamando muito que leva cachorro pro parque, daí, porra, solta o cachorro lá... E, 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 <risos> e. A hora que, que chama, fala dele, e a hora que chama, então, e a hora que chama, o cachorro não vem e tal. Sabe? Aí, cara, olha, entende? Só pra você ver, pra você entender como é que funciona a cabeça do, do negócio. Como é uma coisa bem comportamental. Aí eu chego no, no, no carro e pô, Ricardo, tá. Que hora que tu leva teu cachorro pro parque? Pô, eu levo ele às seis horas da tarde, uma vez no dia e tal. Tá, e tu leva ele no parque, chega lá, tu solta ele. É. Tá, beleza, tá. Ele fica lá 30 minutos correndo no parque. Que hora que tu chama ele? Aí eu chamei ele na hora de ir embora. Tá errado isso aí. Tá, pô. Porque, cara, imagina, eu te levo lá pro parque. No parque tem um monte de grama legal, um monte de cheiro bacana, um monte de cachorro legal pra, pra tu brincar, um monte, cara, de coisa pra ele explorar e Maravilha, tal. tal. Né? E aí a hora que tu chama ele, ô, o cachorro! Aí o cachorro pensa em vir pra você, ou às vezes ele até vem no primeiro dia, e daí na hora que ele vem pra ti, tu vai lá, trela a guia nele e vai embora. Ele, porra, velho. O cara me chamou pra meter a guia e ir embora pra casa.
0: No tá outro bom, dia o ele
1: começa a ficar meio cabreiro. E qualquer que é Você a certeza, mano. No outro dia tu leva ele pro parque, ele tá lá se divertindo todo, todo no parque, aí tu chama ele. Ele, porra, velho. Não, mano. Vou cair na mesma. Vou, não vou cair nessa de novo, <risos> saca? Porque, cara, tem durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o Ricardo me chamou. Eu tô e Toda vez me trelou e me levou. Ah. Então, cara, eu digo assim, cara, tu leva o teu cachorro pro parque. Fica lá meia hora com o teu cachorro no parque. Cara, esporadicamente ali, sabe? Dez minutos ele brincando, tu chama ele. Ah. Tu chama ele, vem, sei lá, tu chama o teu cachorro lá, pô, Thor, Thor, aqui, Thor, aqui, aqui. Ele veio, tu lá ali, dá uma comidinha pra ele, dá um petisquinho pra ele, ó. Tchau, cara. Pode ir brincar, vai passear. Daí ele vai passear de novo. Daí, depois de uns 15 minutos, tu chama ele de novo. Pô, Thor, aqui, aqui. Ele veio, tu dá uma comidinha pra ele, manda para se abrir. Tem que não. ter sempre a recompensa né? Pô, ninguém trabalha de graça, pô. É, é, Eu, ninguém é. trabalha de graça, cara. Eu acho que o Fael não tá dando recompensa Eu, pro, pro Bulldog dele, não. Com certeza, pô. Hein? Porque isso é uma lógica, entendeu? <risos> ninguém trabalha de graça, pô. Tá, é. então o pessoal tem muito isso. Ah, pô, tem que entrar no meu cachorro, tem que ficar dando comida pro meu cachorro a vida inteira. Não, não é que tu vai dar recompensa pro teu cachorro a vida inteira. Mas principalmente no início, tu tem que mostrar pro teu cachorro que é legal ele te obedecer. Que tem uma vantagem dele te obedecer. Cara, ninguém trabalha. Aí eu falo pro dono do cachorro, velho, tu trabalha de graça. Tu vai pro serviço às seis da manhã, todo dia, no final do mês, se o cara não te pagar, o que, que tu faz? Tu não vai querer ir pro serviço, porra. Por porque, é. porque o cara não te deu dinheiro. Com o cachorro funciona do mesmo jeito. Ele precisa de ter uma recompensa. Aí o cara fala assim: dono de cachorro, fala assim: ah, pô, mas eu dou recompensa, eu dou carinho pra ele. Velho, tu vai trabalhar um mês inteiro pra mim? Eu digo, pô, Ricardo, obrigado, cara. Tu é um grande amigo, valeu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E o teu pão? É. E a gasolina do teu carro, quem põe? Então tem que ter a recompensa. Até ele entender que te obedecer é uma coisa prazerosa. Tem que ter a recompensa. Aí depois disso, tu vai, tu, tu vai intercalando a coisa, saca? Ele vai receber a recompensa, mas não toda hora. Aí tu começa a mostrar para ele, para dizer, olha, eu te pago, eu te dou uma recompensa pela tua obediência e tudo, mas não é toda hora mais. Isso, então você tem que ter a recompensa. Agora me conta uma coisa, tem várias
0: raças de cachorro, né? Então, ele começa ali do pinte, aí vem aquele... Chitio e bababá é tanto nome que eu nem sei, né? Eu conheço bem vira-lata. Uhum. Mas quando a pessoa vai treinar um cachorro de diversas raças diferentes, tem um protocolo diferente para cada, cada cachorro ser treinado? E existe um único
1: protocolo ali que não pode faltar? O que que não pode faltar num adestrador? Cara, o que, que não pode faltar no adestrador é conhecimento. Conhecimento. É conhecimento. Tem que fazer. Ah, hein, eu perguntar isso aí. Falando
0: negócio, essa questão de conhecimento, você é um cara prático? Sim, 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 sim. 100% prático. Sim,
1: sim, sim. Certo, correto. Prossiga. Sim. E assim, igual eu tô falando de, de conhecimento, tem curso, tá, cara? A gente faz curso, faz seminário. Ah, você também faz... fez curso? Sim, Sim, seminário tem tal. curso. A gente faz curso de adestramento de cães teoria aquela que
0: são teórica, psicológica Sim. da coisa, né?
1: Sim, é, curso, seminário, workshop, um monte de, de, de coisa, assim. Não é assim, tipo, ah, velho, eu vou resolver ser treinador de cachorro, aí tu compra um livro ali e vejo meia dúzia de páginas do livro, aí tu, ah, pô, é só dar comidinha pro cachorro e pronto. Entendeu? Não é bem assim... Tem, cara, um monte de gente que se diz treinador de cachorro desse jeito. Daí eles acabam dando aí o voo de galinha, né? E acaba atrapalhando muito o mercado. Atrapalha, cara, atrapalha bastante. Hoje em dia não me atrapalha tanto porque a pessoal já conhece tudo é, como é que Mas tem, infelizmente ainda tem esse pessoal e tem pessoal que cobra muito barato e tal e, e vai, mas logo logo isso, isso acaba, é o voo de galinha, né? O voo Ele de galinha. Um é, então,
0: para então, adestrar os cães de diversas raças, tem, tem alguma coisa que não pode faltar, independentemente do
1: cão? Cara, o que não pode faltar ali é, é você ter uma técnica ali, sabe um conhecimento. Isso é o que não, não pode faltar. É que, e, na verdade, se não é tão... Então, tu tu não não vê um padrão da raça, sabe? Tipo, ah, é é um um Rottweiler, a gente treina desse jeito. É um pastor alemão, a gente treina desse jeito. É é, é um bull terrier, a gente treina assim. Então, não é, é o indivíduo. É, sempre o indivíduo, né? Sempre o
0: indivíduo. E automaticamente, à medida que você começa a treinar um cão, eu acredito que seja assim à medida que você vai percebendo também as dificuldades do cão, você vai também agindo na, na, naquelas, naquelas fraquezas, tentando
1: fortalecer. Justamente, né? sim, justamente. Tu vai mexendo com ele ali, vai vendo o, o lado que ele tem mais facilidade, o lado que ele tem mais dificuldade, e aí tu vai começando a trabalhar aquilo. E aí tu passa aquele dever para o dono do cachorro, olha, começa a fazer mais isso daqui, que ele tem mais Impossível dificuldade É Impossível treinar disso. sem colocar o dono no meio, né? é é quase que impossível. É possível também, mas não não vai dar, assim, um resultado muito bacana pro gol. Como deveria. Justamente, como deveria. Entendeu? Não vai ter um resultado assim. Ele vai obedecer vez ou outra por condicionamento, né? querendo ou não. É é algo condicionado. Sabe? Então, mas é totalmente diferente de quem participa do treinamento, quem pratica com o cachorro ali, quem faz o dever de casa. Muito. É bem diferente de quem não faz. Eu, Eu... Tenho um monte de cliente que faz o dever de casa. E tenho também uma parte de cliente que não faz. Então, se tu pegar os dois cachorros ali, tu vê a diferença gigantesca do negócio. Criança em casa. Pessoas que
0: têm criança em casa. Tem um cachorro mais indicado para poder ter em casa,
1: para quem tem filhos? Cara, depende, sim, da criançada também, né, pô? Tu tem que mostrar pra, pra criança que, porra, vale. E da noção do cara. Pô, o cara tem criança em casa... Não vai deixar ali a revelia um Rottweiler de 10 meses de idade. Não que vá morder a criança, por causa das brincadeiras. Né? A brincadeira de um cachorro grande é estúpido. Né? Então, você não, tu não deixa sozinho. ali ah, não, meu Rottweiler é, 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 é manso e tal, que não sei, pode ficar sozinho com a criança, que não acontece nada, não, tudo bem. Mas, cara, acontece deles esbarrar na criança, a criança cai e tal. Entendeu? E tu ensina também a criança a ter limite tudo tem que ter uma ordem em tudo, cara não pode deixar a coisa bagunçada tu tem que ensinar o cachorro a se comportar numa casa onde tem muita criança e tu tem que ensinar as crianças a se comportarem com o cachorro uma casa que tem
0: cachorro. uma né?
1: casa que tem cachorro, entendeu? não é um pincherzinho, não é um York até Yorkshire, se tu começar a perturbar demais o bicho, mora gente, dá licença e o dar licença do cachorro, sai fora me deixa quieto, é um biliscão, é uma, uma mordida ah. Às vezes não de maldade, mas para avisar, pra falar, olha, ah, moleque, sai de perto de mim. Hoje eu não tô de saco cheio. Isso acontece muito. Depois você vai passar o nome
0: desse cachorro você fala só um nome difícil, rapaz. Isso não é do Brasil, não, né? É Yorkshire, é, 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 é Booterrier, é Bulldog, é muita coisa que você tem aí. Tem gente que, não, que, que opta por não adestrar o cachorro, né? Tem. E e, e qual a importância da pessoa adestrar um cachorro e quais as consequências por não adestrar? Então,
1: a importância de treinar um cachorro é que tu começa a ter uma obediência dele, tu tem um controle do cachorro, tu conhece o teu cachorro, tu interage com o teu cachorro, tu sabe o dia que ele tá de mau humor, o dia que ele tá de bom humor, tu sabe que se tu sair na rua com o teu cachorro, ele vai te obedecer, ele vai andar direitinho, ele não vai sair te puxando, tu sabe que se abrir o portão da tua casa para entrar com o carro, ele não vai sair fora, ele não vai sair correndo, então tu tem todo um controle do teu cachorro, tu pode ir no supermercado com o teu cachorro, que ele não vai perturbar ninguém, tu pode entrar na planificadora, tu pode entrar hoje em dia, tu pode entrar no shopping, no Goiânia Shopping, por exemplo, tu pode entrar lá com o cachorro, sabe que ele vai ser um cachorro educado, ele não vai sair pulando nas pessoas, ele não vai às vezes não vai nem fazer o xixi dele lá no shopping, Entendeu? então a importância de se treinar um cachorro é essa, que tu pode levar o teu cão para a sociedade, tu pode levar o teu cão para participar contigo aonde tu tu, tu quiser, sabe? É, é, é cara é, é tipo tu tem um molequinho bem Comportado, tá um menino educado que sabe se portar e tal. E tu tem um moleque que, onde tu leva, ele faz o caos. É virado no um Satiri, né? Hum.
0: Só quer é fazer. Tem que arte. ficar
1: gritando com o moleque o dia inteiro, sabe? É. Tu grita com o moleque o dia inteiro. Ela ah, chegar lá em casa, tu vai apanhar e pá, não sei o que e tal. tá então, é mais ou Pode menos quebrar isso. no cacete.
0: É, cara. Mas é. não precisa levar o, o, o cachorro lá no shopping ou lá no mercado para ele ter essa noção, não, né? Não, não, não pô. Precisa
1: não precisa viver isso na prática, não. não. Ele vai ser treinado no outro ambiente e lá ele vai se comportar. É, na verdade ele vai ser treinado no ambiente da tua casa, aí tu, pô, cara, eu, massa, meu cachorro ele tá se comportando muito bem aqui em casa, eu queria evoluir a coisa, eu queria ir pro supermercado com ele, pra panificadora, aí tu tem que fazer uns treinos com ele no supermercado, na panificadora, tem que mostrar pra ele, pode ser, olha cachorro, toda aquela obediência, aquela disciplina ali, aquele bom comportamento que a gente tem em casa... Tu tem que ter que ir no supermercado, tu tem que ter na panificadora e tal. Tem todo um contexto na coisa. Porque se tu ficar com aquela obediência só na tua casa, na tua casa, na tua Sem casa. Expandir, né? Na calçada da tua casa e tal, é muito lindo, maravilhoso. Aí, de repente, tu leva ele pro parque. Velho, não. Eu, não você, vai virar. Tu me ensinou que no parque eu tenho que ser obediente. É, no Sim. parque
0: é outro ambiente, né? Você Justamente. é possível adestrar é, dois, três cães da na mesma, na mesma casa? Sim. Isso ao mesmo Sim. tempo ou você estabelece dias diferentes ali pra cada um? Então,
1: não, você faz isso tudo no mesmo tempo ali, no mesmo dia e tal. Igual que. Como eu já tenho um pouco mais de prática, eu consigo pegar os dois cachorros ali ao mesmo tempo e ir fazendo alguma coisa. Às vezes, quando é uma cachorrada muito maluca e tal, muito, muito tem muita energia, uma cachorrada muito custosa, eu, eu faço um pouquinho com um, depois faço um pouco com o outro, e aí vai assim umas duas, três aulas desse jeito, e a hora que eles já estão no meio termo ali controlado, eu junto os dois. E aí começa a fazer obediência com os dois. Porque aí tem todo um outro contexto. Né? pô velho. Se tu pega um cachorro, dois cachorros na mesma casa, e tu treina um, depois tu treina outro, e tu fica sempre nesse negócio, a hora que juntar os dois, vira bagunça. Pô, não, pera Ah, aí. Ah,
0: você tá mudado demais. Ah, pô, não,
1: pera aí, Ricardo. você você juntou
0: com aquele alemão lá, você tá mudado. Não, e aí falou assim, pô,
1: pera aí, (risos) Ricardo. Tu ensinou a gente separado, cara. Tu não ensinou a gente junto. Então quer dizer que toda a obediência que eu faço, eu tenho que fazer junto com esse caboclo do meu lado também. É. Sim, tu tem que fazer isso também. Entendeu? Pode ser dois, três, quatro cachorros. Pode ser dois, três. E uma casa que já cachorro. tem um cachorro que é brabo, que é canseira, que
0: é às vezes né estressado e aí vem um outro cachorro para casa e eles começam a estranhar.
1: É possível o treinador nessa casa conseguir a paz e aí? Tem caso que aí é, tem caso que não. Isso depende, cara. Depende. Na maioria das vezes, não tem caso. E eu, particularmente, não ponho a prova, bicho. É, né? O pessoal me Às vezes o pessoal me liga para cara, meu cachorro tem 10 anos, é extremamente bravo e eu arrumei um outro cachorro agora, o um filhote e tal, e ele quer matar o filhote e tal. Exemplo, cara, melhor prevenir que remediar. Não vai. Ah, mas não tem como a gente consertar alguma coisa ali e tá? tal. Velho, teu cachorro... Tu tem um cachorro dominante, temperamento forte, sete anos de idade... Tá puto da vida com outro que chegou na casa. Tu pode até conseguir algum respeito. Tá? Entre os dois ali, mas a hora que tu estiver em casa. De um modo geral... A hora que tu não estiver em casa, vai rolar uma briga. Então, assim, eu, de um modo geral... Não recomendo. Não recomenda, né? Não é,
0: recomendo.
1: Ou, ou cresce junto ali, vamos dizer assim. Ou, ou cresce não. junto. Ou, ou depende da raça também, né? Depende, depende, depende do indivíduo também. Ou tu tem um cachorro tranquilo, tá? tem um cara, tem que sei lá, tu tem um pitbull ali, todo tranquilão, que tu coloca outro cachorro ali, ele vai, na moral, ele aceita e tal, e tudo na, na, na boa. E tem um pitbull que ele é tranquilão, mas tu vai lá e põe um cachorro. Ele, não, eu não quero esse cachorro aqui em casa. Então aí quando começa a gerar essas tretas, por via das dúvidas, deixa quieto. Eu conheço uma Pitbull que convive com dois Hot boilers. Mas é raro. E nunca teve treta. Cara, neste caso, eu digo que é raro porque a dona da cadela é extremamente rigorosa com a cadela. Ela treina a cadela, sabe? ela participa de treinamento com a cadela, ela educa a cadela, sabe? ela dá educação, ela dá, dá limite, ela põe a disciplina no negócio, então ela consegue isso, fazer isso, né? Ela consegue fazer isso, então a cachorrada já sabe como, como é que funciona a coisa. E
0: existe muitas curiosidades também nesse mundo do, do adestramento da adestração, né? Não sei como é que é a palavra correta. Adestramento. Adestramento, né? Adestramento. É, você, por exemplo, você já chegou em situação em que o cara chama você pra adestrar um cachorro na casa dele e tal, e você começar a adestrar o cachorro, e ali não tá tendo resultado, e você querer desanimar, de repente ele, bum, dá um boom ali e começa a entrar no clima do, do adestramento? Tem, tem. Tem bastante, pô. Não existe um tempo, né, pra você falar, não, você tem um protocolo de tempo. Não,
1: cara, não 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 tem tem um tempo certo, entendeu? Ah, pô, quanto tempo vai gastar pra tu treinar meu cachorro? Não sei, velho, eu não conheço o teu cachorro. Eu não posso te dizer quanto tempo vai vai, vai demorar. O que eu posso te dizer é uma média da cachorrada que eu vou treinando. Mas não dá pra eu dizer o tempo, porque eu não sei o que que tu faz com o seu cachorro, eu não sei que tanto de merda que tu colocou na cabeça do teu cachorro já eu não sei se tu vai fazer o dever de casa com o teu cachorro, cara uhum. Deu? então não dá pra eu te falar, o que dá pra te falar é uma média, Deu? então às vezes a gente começa a treinar o cachorro ali e pô, tem 10 aulas de obediência o cachorro, tá filé tá massa, obrigado Leandro, valeu, eu fiz o dever de casa, eu participei das aulas, eu entendi como é que funciona o processo, olha, meu cão está extremamente obediente, obediente pra mim tá ótimo tá bom, não precisa mais se tu precisar de alguma reciclagem, me liga, eu venho, te ajudo. E cara, eu tenho um cliente que fica oito meses, dez meses treinando o cachorro. Um ano treinando o cachorro. Tu não faz o dever de casa. E treinar um cão de guarda pode deixar ele perigoso? Não, deixa ele controlado. Tu deixa ele perigoso pro bandido. É, o bandido não é perigoso, né? Pro bandido ele fica perigoso. Agora não, tu deixa ele controlado, cara. É que assim, tu pega um cão de guarda, pô, eu tenho, eu tenho dois filas ali que, cara, por instinto, fazem a guarda da minha casa, e se o cara pular lá não precisa de treinamento, bababababá. Cara, até vale, até um certo ponto. Vai chegar uma hora que, se for um ladrão realmente a fim de entrar na porra da tua casa ali e tal, e ele começar a encarar os cachorros e tal, e botar pressão pra cima dos cachorros, os cachorros vão lá, velho. A gente age por instinto. Quando a coisa tá fudendo, o que, que a gente faz? Sai fora, mano. É. Eu vou correr desse cara. Eu vou ficar aqui arriscando a, a minha vida. A coisa esquentou, né? A coisa esquentou, eu vou ficar <risos> arriscando a minha vida. Eu vou embora, mano. É, cachorrada sai fora. Agora, quando tu treina o cachorro pra guarda, tá? além dele ter um instinto ali pra guarda, além dele ter uma predisposição pra ser um cão de guarda, quando tu treina o cachorro pra guarda, ele sabe o que fazer. O cara cresce pra cima dele, o bandidão cresce pra cima dele, ele é porra, velho. Eu sei, eu fui treinado pra isso, mano. Não sei como é que funciona o negócio. Essa é a diferença de tu ter um cão treinado pra guarda e de tu pegar um cachorro e deixar ele ali pra fazer a guarda por instinto. Entendeu? Óbvio que tem uns cães. Pô, não, meu fila nunca foi treinado. E ele põe os caboclos pra correr tem cara Só que
0: pode chegar uma situação que ele não tá acostumado né pode né?
1: justamente pode chegar uma situação que ele tá acostumado ali que ele não tá acostumado ele estremece cara eu nunca vivi isso não essa, essa é treta forte não é. dou conto e vai embora agora quando você treina o cachorro eu era é, essa treta aí eu sei como é que é eu já participei disso aí eu já fiz o treinamento com, com, e com o treinador isso daí, daí, passa para o cachorro ali de guarda todas as quase todas as possibilidades né sim Quase todas porque não dá pra tu fazer uma coisa bem real, né? Tu é. tenta chegar o é, mais, próximo, o mais, possível, mais né? próximo possível da, é. da, da, da
0: realidade. Os cães, então, os cães que às vezes atacam o dono, já acontece muito caso de cão atacar o dono. Isso pode acontecer com um cão treinado ou só acontece com um cão que não é
1: treinado? Ou, ou, ou como é que é isso aí? Tá na com... maioria das vezes, e em grande porcentagem, acontece com um cão que não é treinado. E por que você que adere a isso aí? De, de cara, a porque o pessoal o... não sabe manejar o cachorro ali. Agora eu te falei, do nada não acontece, velho. Alguma coisa o cachorro te mostra e alguma coisa tu faz de errado. Entendeu? Alguma coisa... Ah, não, ele tava quietinho ali e aí o moleque foi lá, foi passar a mão nele. Meu filho, pô, foi lá passar a mão nele, ele avançou no meu filho. Porra, velho, às vezes o cachorro não tava num bom dia, cara. Às vezes o cachorro tava quieto ali, eu tava com uma dor de ouvido, alguma coisa assim. o moleque chega perto gritando para passar a mão nele e ela eu, sai para lá. Às vezes ele olha pro moleque e o moleque insiste. Aí, porra, velho, eu te avisei que não era. E pra você, perto você de mim. passa pro, pro pros donos é,
0: em questão de tanto deles quanto da família quais são os sinais mais prováveis de um cão estar perto de, de atacar, tanto a criança ou talvez até ele próprio. Passa, a
1: gente tem a passar, né, essas coisas pro dono, entendeu? E o dono começa a observar ali, começa a ver a coisa. Até uns tempos para trás, um rapaz me ligou com um Rottweiler, agressivo e tal, agressivo com o filho dele e tal, e um cachorro adulto, e agressivo com a mulher dele, com o filho dele, só ele mexia, ele queria consertar isso e tal, e pá. E eu, velho, que idade tem teu filho? Ele, pá, ele tem cinco anos. Ah, que idade tem um cachorro? O cachorro tá com quatro. Velho, desfaz do cachorro. Não rola, mano. Pra que tu vai ter isso em casa? Isso é um perigo. Por mais que a gente vá conseguir alguma coisa, não é 100%. Eu estou te dizendo, não é 100%. Agora tu vai botar a vida do teu filho em risco, a vida da tua mulher em risco porque tu acha que gosta desse cachorro pra caramba e acha que consegue consertar isso e que vai possível. cair. E vai cair na conversa de alguém que vai falar que, que, que vai consertar e não de vai dar consertar. Conta, né, e tal. Entendeu? Ele pode até dar conta até um certo ponto. É igual falar, até um certo ponto. Mas aí, a hora que passar desse ponto, acabou. Pô, Palavra,
0: a gente vê aqueles filmes de, de televisão, assim um policial geralmente tem... É, aqueles cachorros lá é Pastor Alemão, né? Geralmente é Pastor Alemão e, Sim, e o outro e Malinois. Malinois. Por que, que são esses dois cachorros que, que entram nesse negócio policial pra poder
1: farejar droga? Blá blá blá? Por que, que é esses dois? Cara, esses dois? é porque hoje em dia tem mais indivíduos predispostos a esse trabalho. Ah, tem, né? Hoje em dia aumentou. Hoje em dia aumentou. Tipo, Pastor Alemão e Malinois hoje em dia são muito mais predispostos a trabalhar. Malinois, Pastor Belga de Malinois. Ah, a fala Malinois. Malinois. É. Então, mas... É tipo isso... Stellar Toys, assim, ele fala Stellar É, Aqui tá ah, de cerveja, eu entendo. Bem isso, Agora eu também entendo, mas... ah, é? velho, de cerveja. Você tem cara que sempre bebe, você bebe uma cervejinha? Bebe demais, ah, demais mas... não, né? Eu é. bebo cerveja. O tanto certo, né? O tanto certo, justamente. Eu não bebo muito, eu bebo ali, sei lá, 12 latinha, tá, tá Caralho, né? Final de semana, <risos> sabadão, a sarra em casa, então é bom demais. Então, sabe, então tem isso, entendeu? É porque pega ali a cachorrada aqui que se dispõe mais a trabalhar Essa, é, e Essas duas raças aí foram as primeiras a despontar, né? Sim, n- sim. Hoje em dia tem mais, cara. Hoje em dia tem é, perdigueiro, pointer, que antigamente era usado pra, pra caça e tal. Hoje em dia tem pointer farejando droga. Ah, que tem eu, eu tenho um grande amigo meu que, que trabalha exclusivamente com cão de, de, de faro de droga faro de explosivo essas coisas e cara e ele até ultimamente está treinando se não me engano dois ou três border Collin border Collin também para para farejar droga entendeu mas é porque os indivíduos que ele pegou uh-huh. tem uma pré-disposição ali para coisa e já, tá, que... já
0: tá apto para aquilo né já, já vai só já, um já, já jogo, sabe
1: né? que pô esses aqui vai vai rolar de fazer a coisa acontecer um cão adestrado
0: pro cara chegar e falar assim o oh, meu cão tá adestrado tá top como é que
1: ele pode analisar avaliar
0: você avalia passa para
1: ele como é que cara consegue... não geralmente até ele pode avaliar medida que o cão Obedece ele à medida que ele está satisfeito ali com, com o treino. Eu, Pô, velho, olha, eu quero um cachorro básico. Eu quero um cachorro que eu saia com ele, ele não me puxe na guia. Eu quero um cachorro que eu abra o portão, ele não saia correndo para a rua. Que eu mande ele sentar, que eu mande ele deitar, ele fica ali e tal. Pronto. Se ele estiver dentro de casa, eu mando ele sair, ele sai. Se ele subir no sofá, eu mando ele descer, ele desce. Pronto, esse é o cão básico da obediência que eu quero. E está adestrado? Se ele estiver te obedecendo perfeitamente... Ele está treinado, ele está adestrado. Maravilha. O, o, o Leandro Macedo,
0: né? Nós falamos ah, o nome mais cedo, só Leandro, agora é Leandro Mais cedo. Mais... Mais cedo Leandro mais cedo, Leandro Macedo. os caras têm negócio de eu tenho, do... eu tenho um amigo da, meu da... que não, me chama não, de mais
1: de mais cedo. Não, tem um,
0: não tem, tem um pastor aí, né? Um bispo aí, que começou a <risos> falar. Tem uma,
1: é. umas coisas na internet, não sei <risos> aqui,
0: não é mais cedo. É, é, quem quiser contratar o seu serviço, geralmente o serviço acontece mais como? Mais por indicação, alguém que
1: hoje seu seu hoje em
0: dia é Instagram e indicação o Instagram do Leandro Macedo como é que tá lá quem quiser mandar é você Leandro underline
1: adestramento
0: Leandro underline adestramento, Leandro underline adestramento. Underline adestramento. só só Vai estar também na descrição aqui também para quem é quiser isso. entrar em contato com você. Você atende somente Goiânia? Você consegue ir para outro estado? Não, né? Porque oh, como é que funciona?
1: Então, cara, eu atendo Goiânia, sim. Geralmente, quando vem, quando o pessoal de cidade ao redor aqui e tal, cidade mais próxima, quer treinar, eu não vou lá. Ele traz o cachorro, o cachorro fica comigo, a gente passa, faz, faz o treinamento. Tem essa possibilidade de vir para cá e passar o possi- protocolo pra tem ele? Tem essa tal? possibilidade. O cachorro fica aqui treinando e mesmo o cachorro ficar aqui treinando comigo, eu dono tem que vir. Eu peço para olha, tá, tu tem um mês, né, vamos supor, nesse, em 30 dias, se tu conseguir vir pelo menos três vezes aqui, tá, para assistir um treinamento, para participar, até porque depois, quando levar o teu cachorro para tua casa, tu já tem uma noção, tá, de como é, tu já conhece, né? justamente, o cachorro já sabe, pô, olha, meu dono já fez umas aulinhas assim e tal, então não vai ficar tão perdido assim quando chegar na tua casa, tu vai saber como é que faz, tá, então tem essa opção também. E aqui em Goiânia eu trabalho muito a domicílio. Eu ah. tento pelo menos 90%, assim, 95% é de fazer a domicílio. Pessoal, ah mas não pode levar para o teu canil? Pode, mas fazer na tua casa é muito mais vantajoso, é mais interessante, é mais proveitoso para ti.
0: Uma média, mais ou menos uma média, que se você quiser falar, uma média mais ou menos uma pessoa que quer contratar um adestrador igual você, Leandro Macedo, tem uma média? Média de? De valores.
1: <risos> não, se você quiser falar, se você quiser, deixa seu WhatsApp. É de vontade, né? Porque não, talvez cara. cada caso seja um caso. Eu não sei
0: como é que funciona.
1: Não, cara, não, não. Assim, aqui é na verdade o único que, que, que eu separo ali é que às vezes o pessoal quebra assim, olha, eu queria que ensinar o meu cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo. Tem como você vir aqui e fazer isso? Eu digo, cara, eu não vou aí e faço isso com o teu cachorro. Eu vou aí, ensino você a a treinar o teu cachorro. Isso é ligeiro pra prender? Se o cara fizer o dever se, de casa direitinho, fizer... é rápido. rápido. Se tu pega um filhote de dois meses de idade, ou até menos que isso, e, pô, chegou na minha casa, eu vou mostrar pra ele onde é o lugar que ele tem que fazer xixi e cocô e tal. As regras são assim, 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 é assim que Você faz, o Você pode passar assim uma regra faz. dessa aí? Cara, posso, posso sim. O que eu uso muito, o que, que eu falo muito pro dono de cachorro é, cara, tu pegou o filhotinho ali e aí, pô, ele fez xixi na grama. Aonde tu quer que ele faça, não, eu quero que ele faça lá na grama. Tá, beleza. Esporadicamente ele foi lá e fez xixi lá na grama. De imediato, tu vai lá e dê uma recompensa pra ele. Dá uma carninha, dá um bifinho pra ele, dá um patezinho pra ele. Uhum. Tá? Deixa ele sacar que, porra, velho, eu fui fazer xixi lá no fundo do quintal, não rei nada. Não, ele diga Ah, entra é, aí é no caso da grama. É, né, no já. caso da grama. Eu fui fazer xixi lá no fundo do quintal, pá, me veio um bifinho, mano. É. Eu fiz xixi ali no meio da sala, não ganhei nada, só me deram bronca. Mas não corre isso já mijar olhando assim, não, tentando receber ou não tem? Sim, isso? às vezes tem, pô. <risos> às vezes tem. Eu tenho uma cadelinha. É. Deu que eu mando ela fazer xixi e aí mesmo ela não tendo vontade de fazer xixi ela vai ela vai ela finge que está fazendo xixi porque ela o xixi traz recompensa uhum. entendeu então assim ela faz o xixi lá finge que fez o xixi e volta olha fiz me dá a recompensa entendeu então assim é confirmação de comportamento tá às vezes o cachorro faz isso do nada assim natural isso quantas vezes que começa a recompensa que o cachorro o cachorro mais ou menos come, entra, começa a entrar nesse clima quatro cinco vezes não é por aí Cara, isso vai depender também do cachorro, porque o que, o que funciona, o Ricardo, é, é assim, cara, tu vai dar uma recompensa pro cachorro, tá, então ele tem que estar com fome pra ele aceitar essa recompensa, entendeu, não adianta, tu acabou de comer uma pizza grande inteira, sozinho, e, cara, bora ali comer uma picanha. Não vai, velho, Vai, pô, Leandro, agora não, barriga tá cheia, velho, que sacanagem, agora que tu me chama pra comer picanha, velho, Entupia a barriga de pizza. Então, se o dono deixar a comida 24 horas ali pro cachorro, o cachorro tá assim, panturrando de comida ali, velho, a recompensa não vai ter valor nenhum pra Ah, ele. Ah, é outra coisa que eu queria te perguntar também, a a questão da,
0: da, da ração pro cachorro...
1: Não pode deixar o dia todo na vasilha, não, né? Não. Tem que ter um horário específico Sim. e tem que ser sempre o mesmo horário? Cara, não necessariamente precisa ser o mesmo horário, mas que tu coloque a comida dele lá. Por assim, olha, pô, chama o cachorro lá, vou Thor, vem aqui. Aí vai lá, põe a comida dele, tu dá cinco, sete minutos pro cachorro comer. Comeu ou não comeu, tchau. Tira, tira a vasilha. Tira, tira a vasilha, tira a ração. Ó, tadinho, ele vai ficar sem comer. E, e, pai, tadinho, ele vai ficar sem comer. Não, pô, ele teve a hora dele de, de, de comida. Eu chamei ele pra comer. Isso eu faz coloquei parte do né? Isso faz parte, sabe, da, da rotina, da, da, da disciplina do negócio. Eu coloquei a comida dele aqui. Eu mostrei pra ele que a comida ele não comeu porque não quis. Tadinho, vai passar o dia todo sem comida. Tá, no final da tarde, tu coloca de novo. E é. se ele não comer, tu tira. Mas ele vai passar o dia, a noite com fome... No outro dia, a hora que a fome apertar, ele vai comer. Daí ele começa a a entender a a paradinha. Porra, a hora que me chama para comer, a hora que que, que me chama para servir a minha ração, eu Ah. preciso comer naquele horário, porque senão eu vou ficar sem. Entendeu? E aí tu pode aproveitar todo o decorrer do dia, como ele vai estar com fome de começar a modelar os comportamentos dele. Pô, ele faz xixi no lugar que ele deve fazer e ganha uma recompensa, aquela recompensa tem sentido pra ele. Aquela recompensa teve valor pra ele porque ele estava com fome. Ele estava com fome. Então, pensa, tu tá morrendo de fome, Ricardo, bora ali, vou te dar um x-tudo.
0: Exatamente. A maravilha
1: que isso é, cara.
0: Exatamente. É, Você viu que deu, deu um negocinho na câmera aí, porque agora nossa cama ficou uma câmera geral, ah. mas de todo modo também nós já estávamos chegando, finalmente, estávamos chegando, finalmente, do nosso podcast, eu queria que você deixasse aí as suas considerações também e fizesse aí uma, uma pincelada final para as pessoas que têm cachorro em casa, né? porque não é só em Goiânia, é no Brasil inteiro que está assistindo a gente, nós estamos chegando aí já nos Estados Unidos da América, já estamos Olha. em Massachusetts, <risos> estamos na Yugoslávia, outro lado, sabe? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem tem o, o cão em casa uma mensagem sua como Leandro o adestrador
1: cara então o que eu digo aí para o pessoal que tem cachorro em casa velho é treina o cachorro velho saca se vai treinar se vai pagar alguém para treinar o cachorro participa do treinamento pô assiste ali o treinamento faz o dever de casa a coisa acontece a coisa funciona Tá, e o dinheiro que ele se dispôs a gastar disso não vai ser um gasto, vai ser um investimento no e negócio. E vale a pena. Vale a pena. A coisa mais errada que o pessoal faz é, pô, vai ali, contrata o cara e deixa por isso mesmo. E aí depois, pior, velho. E aí depois o dono do cachorro nunca põe a culpa nele. É é a culpa no outro, né? foi o cara que não soube treinar, ele era fraco né? e às então, vezes ele não colaborou, sabe, então participa faz o treinamento Eu, vai arrumar um cachorro, tenha responsabilidade com o cachorro, não é só pega o bicho ali, cachorro não vive só de amor e carinho exatamente, tem que ah. ser treinado
0: então maravilha Leandrão, foi um prazer receber você aqui nesse bate-papo e a você de todo lugar do Brasil obrigado aí por ter acompanhado a gente até o final aí e até o próximo podcast, se Deus quiser e ele há de querer Valeu, meu querido. Meu irmão. Já.